0: Dames en heren, baie welkom by Woordfeest 2016, specifiek ook by die HB Tom Theater, en ons verwelkom amal van u vandag nou na ons laaste sessie, um, Nicole Stassen, die Dorsland Trek. Baie dankie.
1: Baie dankie. Um, ek wil net hier my twee gasten hier vanavond voorstel, hier aan my linkerkant, aan u rechterkant, is een, uh, Hy is in Stellenbosch beter bekend as Roof Bescheidnout, in Pretoria is hy bekend as Professor Andries Bescheidnout in Sociologie, en ek het om speciaal gevra met so paar jaar geleden ook oor my vorige boek oor die Angola boere gepraat het, en hy het vir my lekker wonderlijke inzichte wat ons geskietkindig is nie noodwendig altyd na kyk nie, en aan my rechterkant, professor Frans-Johan Pretorius, emeritus professor, by die universiteit van Pretoria, wat intens gemoeid was, met die uiteindelike verscheiding van die boek, hy het oor so'n tydperk van, van weke, intens, dier elke hoofdstuk gegaan, en nie net oppervlakke gelees nie, maar kort kort gesê, maar jy weet, jy begin nou bieke baie kroniekachtig raak, jy moet het interessant maak, dit is, jy, jy kan nie rechtig, elke dag vertel wat op die trek gebeur het en ek dink dit het gehelp om die manier wat ek die boek aangepak het om dit heeltemaal anders te, te doen, so dit is my lekker om, om hierdie twee gespreksgenote hier te hee ek wil net weet, is hier afstammelinge van die doorslandtrekkers of die Angola boere hier vandag, is julle miskien die handen opsteek is daar niemand is nie, dan sal ek nou seker vir julle die bykie, oh daar is as ja, hand, jammer raas, seker een of twee wat skam is ook dalkie so Um, en ek sê dit nou nie sonder iemand enige baiebedoelings nie, um, so dit gaan miskien goed wees as ek net so bykie oor die doorsland trek praat, want ek het gevind voordat ek die navorsing begin doen het en selfs nou het mense al oor die algemeen daarvan gehoor, maar het nie rechtig een goeie begrip van, van wat tydens die trek gebeur het nie en oor die jare het die hele klomp persepsies ontstaan wat nie noodwendig goeie verband met die werkelijkheid het nie. Dit is my altyd interessant om te mense te wys en dan is het nou mense wat hulle geskiedenis ken om hulle daarop te wys dat nie een enkele persoon tydens die trek van dorst dood gegaan het nie. En dit uh, skok die mense nogal so bietjie maar as jy gaan kyk na die al die verhale en al die geskiedenis oor die oor die trek, dan is dit inderdaad so omtrent verweg die meerderheid het van malaria dood gegaan dan het een klompie aan ander syktes, een klompie het aan uh, maasels doodgegaan, kort voor die einde van die trek, een klomp kinderkies aan kinkoes, dan weet in hulle ons redderde toestand, het hulle enige vruchte in die veld geëet, en dit dikwels nie op plekke waar hulle gekom het gekennie, en dan is daar nogal een hele paar dood aan die eet van vruchtige, aan, aan vrucht, uh, giftige veldvruchte. Um, een of twee is dier een boesman geskiet, en dan, ek denk daar is ook een paar vrouwens en klein kinderkies wat uh, tydens geboorte gesterf het so, en dan oorkopelend en oor, na al hierdie 7 jaar van leiding met die mens verwacht dat baie van die mense aan ontbering gesterf het, hulle het eenvoudig nie die rechte vitamine gekry en so en ehm, um, dan het hulle basis die selfde gekry as wat metroose wat skeerbuik gekry het weens vitamine tekorte. En dit het hulle natuurlijk ook baie verswak so dat syktes waarvan hulle miskien nie sou doodga nie, dat ook baie van hulle daaran oor, oorlede is. Um, die verreweg die grootste oorzaak van dood was malaria gewees. Nou daar die jare het hulle nog nie Um, dit was eerstens vir, vir sommige van hulle, een bykie van een onbekende ziekte, want hulle het nie in streke van Transvaal gekom waar die malaria miskiet voorgekom het nie. Um, toe hulle by die Limpopo en later langs die saaitakke van die Okuwango rivier met uh, die miskietekennis maak, het hulle nie besef dat hulle verband is in die miskiette en malaria nie. En as jy denk dat die trek in 1881 ten einde geloop het en uh, Ross eers in 1901 die Nobelprijs gekry het vir die feit dat hy die, die verband tussen malaria en, en miskiette onteensiglik kon vast dan besef hy eindelijk um, hoe ver die medische geskienis nog moes gevorder het voordat hy die verband besef het hy het toe hy begin trek het ook nie kanien gehad nie um, en dit was eers van die Duitse handelaars wat so paar jaar na die trek begin het toe daar al seker ten minste 150 mense dood is wat vir hulle kanien gebring het en miskien daar ook die sterfdecijfer so aan aanbande geleg het nou as ek as ek oor die Dorsland trek net die, die verloop moet skets dan zou so dit nie sinnvol wees om die hele geskiedenis dag vir dag hier te herhaal nie maar ek denk allemaal het so vaar idee van die geskiedenis Alle Hulle trekkredes, as ek dit uh, um, kortliks kan, kan noem, hulle het oorzaaklik getrek weens godsdienstige geredes. En al hierdie godsdienstige geredes, hoekom hulle getrek het, was gecentreer in die persoon van president Thomas Burgers. Um, so wat 18% van die gereformeerde lidmate in Transvaal, dis nou die, die oud doppers in Transvaal, het getrek, wat vir jou baie goeie aanduiding geer, dat daar godsdienste gerede is, wat soekom hulle getrek het. Maar as jy gaan kyk na die ander kerkgenootskappe, net, en die, die doppers was, by verre die kleinste kerkie in Transvaal, hy het maar ongeveer so 1200 lidmate gehad, waarvan 18% nou een beduidende klomp is, maar as jy gaan kyk na die ander, amper 28.000 mense in Transvaal, dan net maar 1% van die NG lidmate en dit was ook een baie, baie klein kerkie in Transvaal en 0,1% van die hervormde lidmate in Transvaal getrek dan kom jy baie achter dat die gevoelens van die kom ek noem hulle nou maar doppers of die doorslandtrekkers is definitief nie gedeeld dier die oorgrote meerderheid van die Transvaalse bevolking nie nou as ek eh uh, uh, En mens, mens moet hulle probeer verstaan, jy kan nie noodwendig altijd met hulle saamstem nie, maar hulle dit vooral genoem die ongodsdienstigheid van president Burgers. En daar lyk dit of daar so paar goed is wat hulle geplaat. Burgers was natuurlijk een NG predikant en hy was uh, vir die tijd een bykie van een liberale predikant, hy was in hoofdzake betrokken in die kaap, juist omdat hy een meer liberale standpunt verteenwoordig het, maar dit was vir hulle van, van minder belang, die ander transvaders het juist om met die oorweldigende meerderheid in die presidentsverkiesing van 1872 verkies. Die doppers het gesê, nummer 1, uh, die regering wil godsdienst onder rug verban in die skole, um, ek denk dit was verreweg die belangrike rede, maar as jy gaan kyk hoeveel van die mense in die skole was, in die, in die staatsskole in Transvaal, denk ek nie, daar was een honderd uh, doppers gewees wat op school, op school was nie. So hulle kon definitief nie een beswaar gehad het oor die feit dat hy nie godsdienste nie, in die skole wou toelaat nie, want dit was eenvoudig, het hulle kinders was nie in skole gewees nie. Um, en ek denk hulle het hom ook bieke misverstaan, want hy het gesê, godsdienst moet net die gedierende skool ure plaas die skool is vry om na skool ure beskikbaar te wees vir godsdienst onderrig, maar daar moet verskeiding wees tussen die wetenskap en godsdienst en ek denk dit is iets wat ons selfs vandag nog in ons skool is, dit op die oomlik met die hofzaak hangende is dit iets wat selfs mense vandag nog nie meer, meer sy standpinte ook deel nie. Dan was daar ook ander redes, godsdienst, wat hulle genoem het godsdienste geredes, hy het bijvoorbeeld vir staatsredes op sondag gereis, wat in hulle o groot sonde was, en hy het ook uh, vrymesselaars loosies as ex officio, as president van Transvaal ge geopen, hy het ook danspartije bijgewoon, wat ook natuurlijk groot sonde was, en dan was daar van die mense wat gesê het, maar hy gelooi eenvoudig nie dat die duivel gestert het nie, en uh, dit kon hulle toch baie duidelik in die staatsbibels, in die sien dat die duivel het wel een stert, so hulle het om heel te mal gewaantrouw. Nou ek, ek, wil, ek wil volstaan met een enkele beskrywing van die mense tydens die doorsland trek, um, dit sou sinneloos wees om langer uh, beskrywing te herhaal, en daar is vooral een persoon, sy beskrywings van die doorslandtrek, wat vir my kop en skouwers boor die ander uitstaan, hoefzakelik, omdat hy nogal een geleterde man was, en as jylle na sy Engelse taal gebruik kyk, dan denk ek, uh, kan jy duidelik sê, hy het, hy was nogal knap met sy taal gebruik, en hy is sekerlik een van die merkwaardigste persoene wat daar tyd in Suid-Afrika gelees het. Dit was een kaapse bruinman, William Worthington Jordan, wat ook die letterkundig is onder ons, sal jylle ommerk erken daar as, as die onder dieselfde naam uh, die, die laar van W.A. de Klerk wat hy een van die uh, helde van daai verhaal is en hy was ook definitief van die Dorsland trek een van die helde. En die merkwaardigste van sy hele geskiedenis is hierdie mense wat baie baie streng rassevooroordeele gehad het, het vir Jordan die heel grootste bewondering gehad ten spyte daarvan dat hy 'n breinman was. Ehm um, Nou daar was verskye redes, as julle kyk die manier wat die pen gehanteer het, is het duidelik dat hy een geleerde man was, maar sy groot roem het eindelijk daarin geleed dat hy een klein trommelkie gehad het met medicijne in, so uitvindig by hulle bekend gestaan as Dr. Jordan of Dr. Jordan, Willem Jordan, soos wat hulle hom genoem het. Nou ja, William Wellington Jordan skryf soos volg, During this time, the people were compelled to drink the blood of any stray animal that they could catch and slaughter. Also the water contained in the stomach, and even this disgusting supply had to be served out by the tablespoons full. No pen can describe the horrors and painful scenes that took place during this trek. At one wagon you would see a family who had by chance caught the stray sheep or buck which they had slaughtered, eagerly drinking the warm blood. While others were fighting for the possession of the pawns, for the sake of the water contained therein, the voices made by the various animals in the agony of thirst had the most unearthly sound, the memories of which will never be forgotten, forgotten by those who heard them. Now, hy is a, hy is a eerste handse getuie, hy, hy beskryf nie hier woors en nie, dit goed wat hy self beleef het. As ek so kortliks net een oorzicht kan gee oor die trek, die eerste tr groep uh, trekkers het 1874 begin trek hier in my rond. Hy het vir een jaar lang op die walle van die Limpopo rondgestaan omdat hy nog bykie verkenningswerkbouw gedoen het en toestemming moes gekry het om die, die gebiede te trek. En een jaar later het hy begin trek. Hy was so'n stik of uh, 60 mense wat vooral onder, uh, onder Andries Alberts getrek het. Ongeveer diezelfde tyd wat hulle begin trek het, het die tweede groep by mekaar begin kom, en hulle het die julle twee jaar die, langs die walle van die Limpope oorgestaan, en op en afgetrek en gejag, daar is al een stuk of 37 van hulle aan malaria dood, nog voordat hulle begin trek het. En hierdie groep is vooral die groep wat die sterkste geleid het onder, onder, onder die trek, uh, dit is die tweede trekgroep, en hulle het eindelijk die naam die Doorsland trek, Aan, aan hulle self gegee. Uh, daar was oofzakelik, baie swak beplanning gewees, van hulle leiers. en boe en behalwe hierdie swak beplanning, was daar ook onderlinge leiderskap strijd, tussen hierdie nogal baie, baie haarkoppige mense, wat eindelijk nie vaardighede gehad het, om mekaar van hulle standpunten te oorheed nie. En dit was rampspoedig vir die trek. Uh, aanvankelijk was daar, eh, uh, een uh, lau duplessie wat as leier gekies is, later was dit Jan Grijling, en toe weens ongeen, oneenigheid word Jan Grijling weer afgesit, en toe word duplessie weer verkies, en later is Grijling weer, so dit het gedierig verander, en dan was daar nog ander leiers van kleiner groepies, wat ook nou nog tot hierdie strijrie uh, bijgedraad, Eers twee jaar begin hulle trek, en dan was daar derde groep, toe daar tweede groep begin trek, in april, 1877, selwe tyd wat transval geannekseer word, begin hierdie derde groepie trek, hulle trek onder koos Bota, maar hulle was een klein groepie wat met 40 mense en wat eindelijk sonder enige groot leiding getrek het. Na ongeveer twee jaar, in die februari 1878, het hierdie die groepie uiteindelijk vereenig en toe het hulle saam getrek en Uh, toe nou, dier die noorde van wat ons nou ken, vandag is Namibia of Zuid-West, nog vir paar jaar daar rondgeswerf, die wat in Etosja e e was, ken die graf daar so by Rietfontein in Kahokoland het hulle 18 maanden rondgeskwerf en uiteindelijk in, in januari 1881 het hulle na, na grootlom van hulle al 7 jaar lang getrek het het hulle uiteindelijk in Angola aangekom, ek denk dis nou tyd dat ek bykie stop en vir Andries vraag Um, of hy nie een vraag het of so nie.
0: Nicole, uh, enkeliks, ons sal het geniet as hy net aan jou praat, want dit is een baie lekker boek om te lees. Ek, um, so die eerste vraag wat ek wil vraag gaan oor, oor, oor die skryf van so'n boek, um, een van die recensente het gesê, dis a, vir boek doorblaaiers is dit een baie aangename boek, want daar is ongelooflik baie foto's en kaarte, so dit is deel van die vertelling, maar in die boek praat hy ook van die geskiednesskrywers van, van wie jy hou, wie sy werk jy bewonder, en jy noem um, specifiek uh, Karel Schoeman, uh, wat roman skryf, maar dan ook geskiedness, en jy gee hom ook uit, en dan Charles van Onselen, wat, wat een geskiedskrywer is, wat jy ook, wat jy ook uitgegeet, um, en Charles van Onselen word baie keer beskuldig, dat hy bijvoorbeeld, hy sal, je weet die ochend wat Kasma hier nie nou opstaan, die, oor wie hy skryf, sal hy, die, sal hy die wolke beskryf, en dan sê hy, maar hoe weet van ons hulle nou hoe die wolke die ochend gelijk het, dis nie geschiedenis nie, hy is bezig om hier aan te dik, hy is bezig om sy, sy geschiedenis op te, op te tover met, met, met feite wat hy nie kan weet nie. Hoe werk mens met, met die spanning tussen feite en story vertel? Wat, wat is jou benadering?
1: Baie dankie Andries, ek denk elke boek leen om daartoe om in een sekere vorm geskryf te word en is vir my fantasties dat jy hierdie vraag vraag, want die manier wat jy die boek aanpak, heel aan die begin, beinvloed uiteindelik die finale product. Nou in hierdie geval, um, ek meen dis een story wat oor 7 jaar strek, hy uh, het by 1 dag begin, daar was bykie voorafloop, hy het vir 7 jaar lang getrek en uiteindelik in Angola aangekom. Nou ek dink, Jy sou dit analyties kon aanpak, en daar is stikke wat ek analyties aangepak het, wat ek nie eindelike story vertel nie, maar probeer om trekredes te ontleed, of bykie meer van hulle dagelikse omstandighede te vertel en soan. Maar oor die algemeen, so type boek moet jy aanpak as een story. En dit is denk ek vooral wat Frans Johan Pretorius vir my ook baie nuttig was, om daai vervelige dagelikse, alledaagse lewe, wat een mens baie makkelijk in kan verval, om my bykie weg te hou daarvan, nou ek was ook bykie moedswillig en ek het gesê, maar ek denk dit is ook vir my belangrijk om my idee te gee van hoe was hierdie mense sy dagelikse leven, maar as dit nou rechtig te erg begin raak het, dan het ek my goeder saam, ge, saam ge, opgesom en wat ook al net om die stories so bykie een loop te gee. Nou Karel Skoman uh, is vir my, uh, vir, ek denk soos vir enige iemand, een baie interessante virgeer. As, jy moet om gaan kyk hoe hy pak hy sy geskiedeniswerke aan en hoe pak hy sy romans aan. Nou ek dink as jy gaan kyk na sy geskiedeniswerke, dan beskryf hy dit self baie dikwils as een type van een mosaïek wat hy mee bezig is om te bou. Hy uit een mosaiek wat hy bezig is om te bou. hy probeer stikkies wat by mekaar hoort, by mekaar sit, maar as hy daarna kyk met die loop, verloop van jare, is, baie van hy stikkies is weg, so jy moet of dit uitlaat, of jy moet self voortbordeer, maar jy moet een plan maak, om hierdie mosaiek te bouw, um, dit kom nie so sterk in sy romans, die ek denk in sy romans, is dit definitief baie duidelik, en ek weet nog nie, hoe hy dit, heel te mal recht krij, nie, is my bykie van een, van een wonder, die manier wat hy een roman aanpak, want ek denk amper nie, jy kan die romans wat hy aanpak, doel bewust skryf nie, dit is amper iets wat jy in jou onbewuste skryf, ehm, um, Daar is definitief streng beheer wat hy het oor die vorm van die romans en ek wil dit graag beskryf dat dit amper is soos een, mos, soos een symfonie wat jy komponeer. Jy het uh, verskillende bewegingse na die symfonie, jy het verskillende leidmotiewe, jy het uh, um, uh, melodie wat daar verskyn en daarna weer herhaal word. En die groot uitdaging is dit om dit so onopzichtelik te doen dat een leeser nie altyd achterkom wat jy bezig is om te doen nie. Um, as ek uh, beskuie mag sê, dit was my strewe om, om so iets te probeer doen, en wat er ek succesvol was, weet ek nie, maar dit was rechtige a, a poging van my, om, om dit so aan te pak. As ek kyk na Charles van Onselin, um, hy is vir my een, buitengewone goeie historicus, maar die manier wat hy Engels gebruik, is seker vir my nog ook net so merk, merkwaardig. Sy beskrywings, sy beskrywings van sy persoonlijke belang by die mense wat hy beskryf, um, dis net verstommend, nou ek kan nie eers probeer om soos Charles van Onselin te skryf nie. Wat vir my wel nuttig was van die manier wat hy dinge aangepak pakket is dat hy staan bekend is, een marxistische historicus, nou voorat mense begin skrik, denk ek, dit gaan meer oor die manier wat hy sy geschiedenis aanpak en hy probeer die geschiedenis beskryf in termen van groepe mense wat so die selfde ekonomiese achtergrond het en ek denk, hierdie studie het hom ook by uitstek daartoe geleen om te kyk, hierdie mense het ongeveer allemaal die selfde um, achtergrond, hulle die selfde type van werk hulle dagelikse lewe is die selfde, hulle ekonomiese faktore is die selfde, so dit was lekker om een homogene groep te hee, wat een ou kon, kon gebruik, en dan vooral ook as jy begin kyk het na hulle ekonomiese omstandighede, dan denk ek die theorie wat hierdie marxistische historische verskaf het, was nogal vir my uh, baie nuttig om dinge op daardie manier aan te pak, eerder as die manier om te sê, maar die hele trek was eigentlik net die gevolg van een paar groessterk leiders wat baie sterk uitgestaan het en hulle die julle verloop van die trek bepaal. Dankie, Andries. Uh, Frans Johan.
2: Ja, ek is blij jy vergelijkt het met die symfonie en ek is baie dankbaar dit is nie een onvoltoeide symfonie nie, want ons het hier een wonderlijke, prachtige, indrukwekkende boek wat wat uh, veel vreugde kan verskaf vir die, vir die aankoper. So baie geluk daarmee in die eerste plek. Ek het een vreugde uh, Ek is dankbaar dat jy die onderwerp gedek het, want in die Afrikaanse geschiedenis is daar een paar incidente wat hy van weet. Hy weet van die doorslaan trek, hy weet van die eerste vrijheidsoorlog, hy weet van Majuba, hy weet van die Angleboere oorlog en hy het al gehoor van Spioenkop, maar daar is nie genoeg kennis om die soort geschiedenis. Uh, dinge by mekaar te kry nie, en het alles in context te sê nie, en daarom is het belangrijk dat iemand een werk skryf oor een onderwerp waarvan ons maar net vaag weg weet, so baie dankie daarvoor my, my eerste vraag aan jou is waar kom die idee vir die boek vandaan?
1: Ja, ek dink uh, ek is iemand wat uit lees, en ek dink enige persoon wat oor die doorsland trek lees, die geschiedenis moet jou aangryp, ek dink nie enig iemand kan onangeroerd word daardier nie um, en, en daarom is het so interessante geschiedenis, ek, as ek die woorde van een vrou kan aanhaal wat met uh, Jan Leon Kachet gepraat het toe um, het sy vir hom gesê, weet jy as ons een dag wil terugtrek Transvaal toe en ons die pad vergeet het, dan hoef ons maar net so al met ons kinderse grafies langs te trek en dan kan ons weer in Transvaal aankom, nou dit is vir my sylke aangrypende woorde um, dat het jou eenvoudig nie ongeroed kan aanlaat persoonlik was ek dus geprikkeld dier die geskiednis uh, Marius Bakkes met wie ek goed bevriend is met jylle familie hy het op een stadium ook geprikkeld dier die story en uh, ons het uh, achtergekomen ons, ons, ons stel nogal belang in die geskiednis en hy het toe nou geld gekry by Kijknet om een program te maak vir die doorsland trek dus toe nou al sy tweede program Uh, daar oor, maar dit is to die eerste keer wat hy Angola toe gaan, en een dag toe bel hy my op en sê, wil jy nie oor so 3-4 maanden saam Angola toe gaan nie, ek gaan een televisieprogram maak, ons gaan met 2 voertuig samerui met van hierdie doorslandtrekkers vir so 3 weke in Angola, en, uh, jy weet, ons is een televisiespan van 4, maar jylle al 4, ons is dit nou ek en sy pa en sy broer, jylle moet nou maar, ons die kar op die pad hou, en so gaan die Petrol tanks vol is elke avond te kost maak en basis logistiek verskaf dat ons die ding kan doen. En toe ek nou daar in Angola kom, dit was net so ongelooflike avontuur, maar ook om by die plekke te kom wat ek nog net van gehoor het, en dit is toe die eerste keer in 40 jaar wat vanuit de Horsland trekkers weer daar uitkom, want van 1975 af tot 2003 toe ons nou gegaan het, was daar vir die meeste van die tyd verskillende oorloge in Angola aan die gang. So dit was die heel eerste keer wat daar die mense weer in Angola kon uitkom. Uh, ek moet sê dit is ook vir my buitengewoon gasvrije mense, maar ek gaan nou daarby kom. Dit het my in elk geval so geprikkel wat onmiddellik toe ons terug is na drie weke het ek toen nou met uh, het departement geschiedenis gaan praat, met professor Johan Berg, en ek vond gevraag, jy weet kan een mens so iets aanpak en kan jy dit doen van geskienis en hy het gesê ja en toet ek my navorsing begin, ek het om portugeese dokumente te kan lees, het ek portugees aangeleer, uh, maar omdat mense al reeds oor die doorsland trek geskryf het en dit nie eindelijk goeie praktijk is om die selde pad te loop as iemand anders, daar moest ek iets niets doen en toe ek die klompie Uh, mense, Afrikaners wat na 1928 in Angola achtergebleid het en waarvan mense eindelijk al heel te maal vergeet het oor hulle navorsing gedoen um, en hulle het tot 1975 daar gebleid toe hulle vir die burgeroorlog moes, moes vlug nou ek kan vir julle verskrikkelijk lang bezig hou oor hoe interessant dit was, maar ek het letterlik met uh, tenminste so 500-600 mense onderhoudig gevoer baie baie van hulle is mense wat nog in Angola gebore is, betu na 1928, maar merkwaardig geklomp van die mense, was mense wat nog tussen 1906 en uh, 1928 in Angola gebore is. En ek is gelukkig, op, um, het, het, het het geweldig interessant gevind, um, net om een idee te geef van die wat er type mense ek gedoen, te doen mee gehad het, daar was mense wat tot in die 70er jare, 1970, nog met uh, vermaande van die jaar, met die ossewa of met die donkiekariekie jachtveil toegegaan het, en dan rarig vermaande aan een gejag het. Daie tyd was selfs grootdele van Angola nog nie vervoerd, hy um, toegankelijk nie en mense moes nog met die ossewa of met die donkiekariekie gaan jag. Nou daie beskrywings van die mense, wat eindelijk so'n heeltemaal in die tyd gekrystalliseer het, want dis halve negentiende eeuwse leweise wat amper hier uit die einde van die twintigste eeuw nog bestaan het, het my ongelooflik aangegrijp. Dan die hele geschiedenis wat ek oor baie kan uitbreid, is ook vir my baie, baie interessant en dan uh, moet ek sê uh, die mense was besonder gasvry gewees, baie van hulle is in Suid-Afrika, maar die verreweg, die meerderheid, woon nog in Namibie en die, die Namibiers is nou maar eenmaal baie, baie gasvry mens en ek het ach, verskye kere, sê 10, 15 keer na my bie toe gerei, vir 2, 3 weke op een keer, en dan so, so op die spoor van die mense langs gerei, en vir hulle dokumente gevra, en foto's van die tyd, en vertellings, en soan, en ek dink nie een enkele persoon was ongunstig om met my daar te praat, en boonop was dit sikke gasvry mens, ek het rechtig baie, baie goeie vriende gemaakt in die tyd.
0: Nico ek wil uh, jou vraag om bykie meer oor die die hele gereformeerde kerk kwestie uit te brei want ek denk dit is baie baie interessante deel van die boek, jy het net nou van Onselen genoem in die Marxiste wat al, die ekonomie bepaal alles maar jy maak een sterk argument in jou boek dat daar op die vlak van van godsdienst en die of die mythologie een baie sterk idee rondom Afrikaners as die uh, uitverkore volk is en die idee van die beloofde land en die trek dier die woestijn. En dat dit nogal een, nogal een thema was. Ek sien Jan Leon Kachet as een groot figuur, as iemand wat skryf oor die, die Dorsland Dor trek, en nog, eind, nogal as, as een heel verlichte figuur um, uh, uh, uitkom uit die story. En dan, jy, jy kyk ook na die mens as een familiegeschiedenis, en, en dat die dopperfamilies uit sekere dele van die land, uh, van die land gekom het. Ek, ek is besonder lieve plek, soos Burgersdorp, want so, ons rechtige, het is mooie en interessante landschappen, en al die skaaprasse daar dopper van. Um, so, Misschien iets meer oor die hele ding van die, die, die doppers in die beloofde land.
1: Ja, um, ek moet sê, um, die, die doppers is een fascinerende verskynsel. As jy gaan kyk na die oorsprong van die naam, Dan is dit een groep mense wat een baie behoudende achtergrond gehad het, wat hoofdzakelijk hier in die Noordooskaap uh, geblij het by dorpes, soos Burgersdorp en betolie en, en die hele kool daar so. En was, die rede van hulle scheiding met die NG Kerk was hoofdzakelijk die feit dat hulle nie die evangelische gesange wou syng nie. Uh, Want dit was die sterk punt, maar oor die algemeen was hulle baie meer behoudend. Um, dit is nou maar die kreers en die venters en die duplessies en pelsers en soan wat allemaal in die kool gebruik het. As jy gaan kyk echter na die doorslandtrekkers, dan is hulle, die selne van kom ook voor, maar dit is per ty keer uh, per ongeluk wat hulle voorkom. Hulle kom, kom geografies nie van die deel van die land nie. Alle um, was meer hier in die distrik Samerset, hier in Kradok, Dalk as staat in daai plekke in die, plek die oos wat weer 'n heel ander groep mense was, uh, die die oud doppers daar so ehm uh, um, het so op noord van die Swartberge oos getrek in die klomp wat later die voorsaate van die Dorsland trekkers word. Hulle het suid van die Swartberg langs getrek en toe daar by Sommerset beland. Die doppers het daar in die noordooskorra beland. Uh, die doppers was oor die algemeen mense wat redelijk goed die kaapse doppers wat mense, wat redelijk goed met die Engelse oor die weg gekom het, maar hulle het ander maniere van doen gehad, hulle het bijvoorbeeld meer met skapige boeres, met beesten, terwyl hierdie uh, doppers in die oostkaap, of nie die doppers in die oostkaap, ek kom ons sê die trekboere daar aanvankelijk, wat later die voortrekkers geword het, hulle het meer met beesten gebouw, en hulle het ook ander maniere huise gebouw en soan, so na verloop van amper 200 jaar was daar verskillende lewehuises vir hierdie twee groepen Afrikaners, wat ek denk nie altyd vandag so, is nie, mens denk, is geneig om te glo, maar die twee groep het, het baie die selfde gelijk. Nou, hierdie klomp, mense wat in die, in die Oostkaap daar, by Sommerset, Kradok, in daai plekke geblei het, hulle het gelaat nie so goed met die Engelse oor die weggekom nie, hoof, hoofsakelik omrede die bedreiging wat die causas vir hulle daar so op die Oostgrens gevorm het, ge, het. Um, so hulle het sterk weersende onder die Engelse ontwikkel, hulle was ook die mense wat later op die groot trek gegaan het terwyl die oorspronkelike doppers hier in die kaap het eindelijk achtergeblij en slechts enkele van hulle, soos Paul Kreer hulle en miskien, uh, ja, hy is omtrein die enigste, daar was die meeste van hulle het nie getrek nie. Uh, hulle is toen nou nataal toe, partij is later dan transvaal toe en het eindelijk toe die gereformeerde kerk gestig word, toe word het uh, op Ristenberg gestig, maar onmiddellik het hulle geestgenoot hier in die kaap het aangesluit by die gereformeerde kerk maar snaaks genoeg, die, die, die uh, lidmate van die gereformeerde kerk in Transvaal het later ook die naam doppers gekry, alhoewel hulle eindelijk gelat nie oorspronkelijk aan die doppers behoort het hy, nou dit is vir my vir my interessante feit gewees en dan, uh, ek dink ek dwal nou een bykie af die
0: kwestie van die um,
1: Israelite in die trek ter die woestijn oor, as ek het baie lang gewonder, want um, Aan die ene kant is dit so, ek dink hulle parallelle met die geskiednis in die bybel wat hulle gekend het, was net te ooglopen dat hulle dit kon ignoreer. Ek meen, hulle het uh, al die haaiegoeters direct um, op hulle eie levens van toepassing gemaakt en hulle definitief gegloed dat God hulle geleid het. Dit was vir hulle baie baie godsdienstige story. Kama uh, as beskouw as Faroe wat daar, u weet, aan die ene kant van hulle was in die woestijn het hulle beskouw is ook die as die woestijn waar die Israelite moest trek en dit was, ek denk enig iemand sal dit doen maar dit is my interessant, maar ek het ook onlangs besef, maar, maar hoekom, hoekom het, was die verband so sterk en ek denk enig iemand vir sy ervaring en sy beskrywings van sy ervarings moet jy, jy, bring, jy probeer dit in verband bring met invloede of impulse wat jy van buiten af krijg en as jy kyk na hulle levensstijl, was daar eindelijk maar baie min impulse wat op hulle leven een intellektuele invloed gehad het. Uh, die bybel was natuurlijk een belangrike rol en ek denk dit is ook hoekom hulle so sterk bybels georiënteerd was, want hulle het nie rechtig vreselijk ander boeken nie, gelees nie. En in hierdie aanwezigheid van ander externe impulse was hulle ook baie afhankelijk van uh, goeds soos professie en en gezichte wat mense gesien het, en hulle het baie dikwels op grond van syke voorbodes aangetrek, en hulle het ook gegloe, soos wat iemand dit gesien het, ek dink Miki Gaus uh, was die profetes onder die doorslandtrekkers, en haar invloede kan jy definitief onder, onder hulle sien, so In die afweesigheid van ander externe impulse was hulle afweesig op sylke goeds soos voorbodes om, om vir hulle leiding in hulle lewe te gee en ook om een manier om hulle ervaringen te verwoord.
2: My, interessant, my, dankie. Van my kant wil ek net, like my uh, mens kan die dorperskapen dan nou maar dopperskapen noem.
0: Dan is het van rooie raas. <laughs> uh,
2: Nicole, ek wil vir jou vraag, jy maak prachtig van natuurbeskrywings gebruik in jou boek en dit het my dit, dit is vir my baie aantrekkelijk gewees hoekom?
1: Ja, eindelijk eindelijk sou ek uh, ek het my eerste boek oor Angola uh, oor die doorslandtekkerse nasate van 1928 tot 1975 het ek geheel en al anders aangepak an en ek het dit eh uh, heel eerste met die natuur begin wat eindelijk goed is wat in baie, baie lang syklusse afspeel. As jy kyk na, na ons menselike inpak op aarde is dit goed wat baie korter syklusse afspeel en die van dag tot dag gebere is eindelijk goed wat nog in korter geskiedense um, syklusse hulle self afspeel. Nou dit is een Franse school uh, van geskiedenis wat vir my baie interessant is en in, eindelijk streng gesproke, as jy enige geschiedeniswerk begin, dan kan jy dit nie in isolatie van die natuur doen nie. Die, die, hele, die hele geschiedenis van die trek is intens gemoeid met die natuurlijke faktore, soos die berge, die klimaat, die riviere waar daar was, dit is 100% daardoor bepaald. So jy kon nie in die lichtleegte hierdie trek beskryf, as jy nie heel eerste gegaan het en gaan kyk het, Uh, wat was die klimaat op plek en, en dit help jou ook om besluiten van die mense te, te verstaan as jy verstaan, maar in hierdie streek is daar glad nie water nie um, dit is die type wild wat daar aangetree word, dit is die type bome wat daar aangetree word, aangetre word want dit het voordierend verskil elke paar kilometer as jy kyk na die landskap is dit anders ter en daai faktore bepaal uiteindelik hoe jy kan trek, jy kan nie dwars oor een berg trek nie, jy kan nie dwars oor een depriveer trek nie, jy word gedwing om, vooral as jy met die Osewa trek, om die makkelijkste route van plek tot plek te trek, dit beteken jy kan nie dier plekke trek, wat besonder sanderig is nie, jy kan nie trek dier plekke, wat geweldig baie bome is, wat jy elke boom moet uitkapie, plekke wat zetse vlie is, moet jy kan vermaai, of vindig daar dier trek, en Die hele trek verloop is, is van dag tot dag en van uur tot uur 100% dier die natuurlijke faktore uh, bepaal. En dit is hoekom ek so baie moeite ge, ge, daaraan gedoen het, want ek, ek denk nie jy so die geschiedenis kon verstaan, as jy gedink jy dit is maar net een pad, die hele 2000 myl tot in Angola, en, en dit was maar jy net die altyd zwaar krijn en dit, die, die landskap het net te veel verander dat dit die kon bly.
2: Ek wil net sê baie dankie daarvoor, want ek denk dat dit een baie rijk toevoeging tot die, tot die boek gegeen, en soos jy sê, dit is nie net een monotone story van hier trek ons en daarom trek ons nie, maar fantastisch, baie dankie daarvoor.
0: Collega's, ek gaan in hierdie stadium met um, hart loop, want ek moet met die kitaar op een verhoog klim oor een paar minute, so ek vraag groot om verskoning daarvoor, en um, ek kan net sê, kopieboek is rechtig dit, dit is, dit, ek denk is een klassieke en standaard werk. so as ek kan ongeskik nou haarkloop met my boek onder die arm
2: het is <laughs> nou die roofdeel wat
0: Andries ek sal
2: voortgaan, ek gaan hier van Nicole nog bezig hou vir een paar minuut en dan gaan ek die, die, die gehoore kans gee om, om hulle inzette te lever en hulle vraag te verraas het reg is met jou Nicole, sterkte daar so uh, ousnaar Uh, uh, ek wil vir jou vraag uh, jy weet wat was vir jou die heel moeilikste in die skryf van hierdie magnum opus
1: ek denk die heel moeilikste vir my was om hierdie mense te probeer verstaan um, ek denk vandag as jy na alle jare terugkyk is dit is dit nogal bykie enigmatis, hoe kom je die mense so sterk, oor hulle standpunt gevoel, dat hulle eenvoudig besluit het om te trek, en, uh, en ek denk, dit is nog steeds vir my moeilik om hulle te verstaan, maar dit, dit is makkeliker om hulle te verstaan, uh, as jy besef, dat hulle is maar gewone mense soos ons, en die, die besluit wat, wat hulle geneem het, um, denk ek, as, as mense vandag in die omstelfde omstandighede is, gaan hulle daar precies diezelfde besluit te neem, as ek nou, ek meen, hulle was nie rechtig ander type mense as ons nie, en ek het ook moeite gedoen om van hulle sondes en menselike swakere te beskryf, um, daar is iets wat kardinaal verskillend is, denk ek, as jy na hulle kyk en, en, en na ons kyk, en ek denk dit is dat hulle die hele ervarings wat hulle beleef het, het hulle ander mense gemaakt, dit was doodgewone mense wat buitengewone dinge beleef het, en dit het hulle Um, het een merk op hulle gelaad, wat definitief nie gelaat so gewees het op ander mense, wat nie die ervaring gema die mee gemaakt het nie.
2: Ja, ek kan glo dat dit een baie moeilike aspek is. Ek wil vir jou vraag oor die verskuinsel van trek. Uh, men, een mens het behalwe die groot trek, het jy vanaf die, hierdie 1874, het jy die Doorsland trek, dan het jy gehad in die 1890s Afrikaner trekke na Gaza land, Rhodesia vandag of later, uh, vandag Zimbabwe jy het na die Angelooboere oorlog het jy trekken na Tanja Nika gehaad jy trekken na Poging na Mexico, hierdie uh, trek van jou past dus baie mooi in daar die ander groep trekken, maar hoe verskill hy van daar die trek?
1: Ek, ek denk uh, daar word dikwels gepraat, want uh, van die trek geest En een van die trekkers het inderdaad in door de postma, denk ek, gesê, maar ons het een roerende geest van trek in ons harte gehad. Ons is eindelijk gelukkig met ons regering, maar die redes die, uh, vir die trek kon ons nie rechtig door grond nie. Nou ek stem nie heel daarmee saam nie. Ek denk as baie goeie redes hoekom hulle getrek het, en ek het die hele hoofstuk in die boek waarop ek juist probeer, aantoon, hoekom is dit nou juist hierdie gereformeerde mense wat getrek het? Want as jy een moendelike trekrede het en het onderzoek, dan moet dit vir jou verklaar, hoekom is dit die doppers wat getrek het? As dit doodgewoon gegaan het oor die trekgees, alle Afrikaners het toch dan sekerlik die trekgees, dan moest die hele spiltransvalders moest getrek het en nie net die groep nie. So dit maak het vir my bykie moeilik om van die trekgees te praat en dan natuurlijk as ek uh, uh, een goeie voorbeeld kan noem, hoekom een mens versichtig moet wees vir een trekgees, is dit, uh, as jy kyk na die doppers, geesgenote, en mense wat die, ach die doorslandtrekkers geesgenote, en mense wat die selfde gehad het, dis nou die venters, die duplessies, die koetsies, en sovoorts, wat aan die noordooskaal bly, um, as jy kyk na die statistiek hiervan ongeveer 1870, voordat goud aan die rand ontdek is, En dit, dit het mense baie meer mobiel in Zuid-Afrika gemaakt, want amal het achter die goud aangetrek, maar voordat het mense eindelijk baie min rondgetrek, omtrent 85% van die kreers en die by, ook hierby die 80% van die koetsies en die duplesies, wat daartijd in die land was, het daar in die Noordooska opgeblei. Wat vir jou sê, dat da, uh, ek denk nie, daar is een goeie rede hoekom, genetische rede, hoekom hierdie klomp nou in die noordooskaap, somblie in die mense met die selde van, die trek die hele wereld vol nie, en uh, ek dink die groot, ek moet, ek moet om, uh, ook aan al uh, groot geskiet, van Merwe, van Amerwe, P.E. van Amerwe, wat die trekverskynsel in drie boeken onderzoek het, dit is sekerlik van die meest merkwaardige um, Afrikaanse historie, dit sal, hy sal seker ook een van die meest merkwaardige ooit wees, Juist ook oor die feit dat hy ekologische faktore ondersoek het, op een tyd wat historici nog nie gedink het aan ekologische faktore, hoekom mense getrek het nie. Maar die groepe wat hy beskryf het, was oorsakelijk die trekboere wat die, die kaap vol getrek het. Uh, dit was een heel ander groep mense as die in die doorsland trek, en die omstandighede en die redes hoekom hulle getrek het, was ook heel te mal verskillend. En dan het hy ook... Mense wat hier in die veertiger jare van die 20ste eeuw, die 1940s en soan, daar in die Noordooskaalbrond getrek het, het hy persoonlik besoek, baie mooi foto's geneem en daar jylle trekverskynsel onderzoek. Nou, die groepse omstandighede was ook net deeltemaal te verskillend van die doorslandtrekkers, dat die ou rechtig sinvolle parallele kon trek.
2: Dames en heren, jy moet my verskoon, ek gaan nou terugkom na die skryver en nie die boek neem hier in die vroeg negentigs in die ek daar in, in Hetfield, in de Netstraat afgekom op een klein tweedaanse boekwinkelkie en daar het een schichtere jong man gestaan en ons het toch in gesels over die geschiedenis, dus toe sy boekwinkelkie en vandag is daar die man hier langs my en sy boekwinkelkie is net recht oorkant die pad in die selwe straat en is een reese gebouw Protea boekwinkel, en daarnaas ook natuurlijk Protea boekhuis die uitgevers. Nicole, ek kies, ek moet vir jou vraag, en ek is zeker die mense wat sou belangstel. waar kom hier hele ding vandaan, van een man wat een M in, een meestersgraad in chemische ingenieurs wees het, wat so ver gaan op die ouwe en by Johanberg, en ek is trots daarop wat ek mede promotor was van jou proefskrif, dat ons hier man kry wat vandag hier langs my sit,
1: Ek weet nie, ek dink nie ouso al hierdie goed kon aanpak as jy nie intens neskierig is nie, en ek dink ek besit die gave, ek weet nie of dit genetisch is of toevallig is nie, maar ek is baie, baie, baie neskierig, en ek dink dit vind, vind ook uiting in die feit dat ek nogal graag lees, en ek dink so dis die liefde van lees, as ek myself moet bestempel, kan ek myself eindelijk nie as een eienaar van een boekwinkel, of van uit, as een uitgever, of selfs een historicus, bestempel nie, ek is rarige professionele leeser, ek dink dit wat my die beste typeer ek wil graag gau iets hier so sê, want ek is bang jy vraag die vraag dat ek nie, en ek wil het toch graag sê die uiteinde van hierdie doorslaan trek, is toen 1881 toe die boere daar aangekom het hy het vir amper 50 jaar lang daar in Angola gebly voordat om 83% van hulle na destijds Suidwest Afrika getrek het wedens een verscheidenheid reed is Um, hy het een groot rol gespeel in die ontwikkeling van Angola um, net om een voorbeeld te noem as jy vandag daar aan die seide van Angola met kar rondraai dan is die kans amper 100% dat die pad waarop jy raai is een van die oorspronkelike transportpaaie van die doorslandtrekkers voordat hy in Angola gekom het is dit interessant om te sien wat daar was, hy het die wil na Angola toegebring in een sekere manier Um, en natuurlijk moest hulle paie maak vir hulle osse waans, daar die Portugese was toe al vir een goeie 400 jaar in Angola hulle het ook met die wiel na Angola gekom, maar die wiel het uh, merkwaardig genoeg, ek dink is die enigste plek in die wereld waar het gebeur het die wiel het heeltemaal in onbruik verval in Angola, so die, die, die trekkers met hulle waans het heeltemaal een revolusie daar veroorzaak met, met die feit dat hulle alles kon vervoer En dit is interessant, ek haal graag hierdie voorbeeld anders nie om gering skatten te wees nie, maar net om een idee te geef van hoe die wiel in onbruik verval het. Een Engelse reisiger wat in die middel van die 19e eeuw door Angola gereis het, Montero, hy het beskryf hoe hy een kruiwa daar in Angola aangebring het. Nou die gebruik van die wiel was so onbekend geweest dat toe hy vir hulle vertel, maar die, uh, die kruiwa word gebruik om goeders te vervoer, het drie mense die kruiwaar gevat, twee aan elkeen van die handvatsels, en een aan die wiel voor, en hulle die goeders daar opgedra, omdat hulle nie gewet het hoe die kruiwaar werkt nie. Um, en dan was daar van die mense, wat so bykie die idee gesnap het, en Monteiro beskryf daar so, uh, ook drie ouwens, twee ouwens het elkeen die handvatsel, en daar ouwe die wieliekie probeer voorin toe draai, so dat hulle hierdie goeders kon vervoer. Dit geef jou idee van hoe die technologie, sê die komst van die Portugese onder die Portugese self in Angola achteruit gegaan het.
2: Kijk nou hoe het hy my vraag oor Nikolstas nie so ont, ontsnap. Uh, Dames en heren, daar is geleentheid vir opmerkingsvraag. Uh, ek is, is Philipp hier ergens bezig uh, om, om met die, met die uh, microfoon rond te loop, omdat om ons die vraag baie goed kan hoor. Daar aan die achterkant is een hand, asjeblief.
3: Excuse toch, ek wil net ietsie vraag. Ek kan net eerst tong in die kies iets sê, en dan gaan ek twee vragen vragen. Soos ek hier staan, is ek een vol bloeddopper gewees, met twee oupas wat dopper predikante was. Een het van Nederland gekom en een van hier. Maar die opmerking wat Nicole gemaakt het, wat rechtig waar is, was niks meer fascinerends as een dopper nie, want oorals waar hulle gaan, word hulle of sleg gesê, of gesê hulle daans nie, of my hele leven lang moes ek al hierdie nonsens aanhoor, Al van al wat ek vir jou wil sê is, elke by ons huis, alhoewel my ouders predikantskinder was, het ons gedans. Ek is pots toe, ons het elke aan daar gedans en nie in die x nie. So dit is nou wat sommer net so um, tong in die kies. Dan wil iets gevraad oor die doorslandtrekker. Ons het deeltijds geboeren van ons mense, en ek praat nou nie as die historicus nie, het, as ons geslag het, het ons helpers op die plaas, onmiddellik die bloed van die beeste gedrink en dit vir hulle kinders gegee om hulle sterk te maak. Die vraag wat ek wil vraag is, wat jy het daar iets genoem, ek het die boek, tot my skamte het ek hom nog nie gelees, maar ek gaan hom definitief dadelijk lees, jou boek. Is het hulle gedrink omdat hulle dolst was oor, of, oor een of ander baie geloof? Dan een ander story wat ek al die jare gehoor het, of dit waar is, weet ek nie, is dat sondag het, om al die saak, hoe primitief die trekkers was nie, hulle wel vir hulle self ordentlik aangetrek het en soort van een type beskaving hanteer het dier al die tyd wat hulle so getrek het. Of dit waar is, weet ek nie. Dankie.
1: Ek moet daarom sê, my ma is dopper, so ek wil nie lelike dinge van die dopper sê nie. Um, ek denk, hierdie vraag is nou oor die stikkie wat ek gelees het, oor die dieren wat hulle er geslag het om die bloed te drink. Ek denk, in daai geval was dit maar om die vog in die bloed te uh, want daar was rechtig niks anders ter nie en ek dink mense wat uh, dieren ken weet, jy kan ook al die pens mis, die bykie druk om die vochtigheid daar uit te kry en soan, maar hulle was absoluut desperaat, jy weet in die ontstandighede, daar was van die mense wat brandewijn tegen die doors gedrink het, en daar was mense wat assijn tegen die doors gedrink het, wat het natuurlijk nog net baie erger gemaakt het, ek dink uh, jy al moet hierdie doppers as te serige mense beskou nie, Uh, daar is baie, baie aangeteken wat er drankies hulle op die trek gedrink het, van ram tot rooiwein tot aguardente en soan. So hulle, daar was van hulle wat definitief nie gedrink het nie, en daar was van hulle wat lief was vir een soopie. Um, en dan was daar natuurlijk ook die wat gedaans het, ek denk daar is so paar keer nieuwe jaar gevier, waar daar definitief aangeteken is hoe die, hoe die doppers gedaans het
2: daarachter in die middel is nog een vraag gesbleef
1: ja die kleredrag was baie interessant kijk uit die aard van die saak het die mense uh, um, uh, meer behoudende kleren aangehad en uh, daar is baie gevallen van boedels tydens die trek wat beredder is uh, wat die kleren wat daar is, is een belangrike item op die boedels uh, gewees so dit geef jou een baie goeie aanduiding van die type klere wat hulle gehad het, maar ek meen, jy moet realistisch wees, jy is van hierdie mense wat in 1874 begin trek, daar kon hulle in 1875 nog vinnig dier Ristenburg toe om kleren te gaan koop, maar jy moet weet hoe hulle in 1881 aankom, dit is toen al 6 jaar later, en hulle het nie groot uh, kaste, kleren gehad, soos ons nie, die mens het maar een paar broeke en een paar hemde gehad, in die beste gevalle, daar is geen manier wat die kleren na al die jare nog jou kon wees nie, en van die handelaars wat by die aangekom, beskryf inderdaad van die kleren wat hulle gehad het, wat, wat so gelap was, dat jy nie meer die kleren van die oorspronkelijke kleringsstuk kon onderskui nie, en dit was dan ook, die belangrijkste items wat hulle van die handelaars gereil het, was was kleren In um, natuurlijk koffie, want dit is vir een doorslandtrekker eenvoudig ondenkbaar om te trek, sonder dat jy koffie het en goeders soos reis en meel en thee en biskruid en selfs gewere en, en so aan, maar ja kleren was belangrijk en hierdie einde het maar, het, het maar erg erg gegaan
3: um, met die treerige omstandighede van die mense kan die mens enigszins praat van een kokens wat herkenbaar is. Soos by die uh, uh, bloed wat hulle gedrink het, het hulle ook bloedwors gemaakt of iets.
1: Ja, ek denk dit is interessant, uh, as jy gaan kyk na die items en daar is byvoorbeeld een keer, ek, dit was om moe te komen, jylle geschiedenis te skryf, maar toe dit nou baie erg gaan met hulle, is hier in die kaap vir hulle allerhande goed en geld gekollekteer en daar twee skepe na walfes baie toegestuur wat vir hulle stiks of 26 vragte, goed gestuur het, dit is nou maar goeders, soos millimeel, koring, uh, thee, koffie, die brisijne, saad, uh, en dan merkwaardig genoeg drank, so dit geef jy oor idee, van die, van die kos, wat daar was, in die aard van die saak, het hulle van jag geleef, en hulle het rechtig, drie keer een dag, vlees geëet, ehm, um, Ek het ook bykie moeite in die boek gedoen om sekere van die gerechte te beskryf wat vandag vir ons nogal vreemd is. Uh, hulle was byvoorbeeld nie besonder lief vir nostervlees nie, maar as dit nodig was het hulle dit geëet. Hulle het per ty keer vol daar onder die sand geblaai. Uh, hulle was vooral lief op die plekke wat hulle kon om seekoeie te schiet vir die spek daarvan, want dit kon bewaar word en, en maanden lang vars gehoud, en dit was nogal baie lekker om die seekoe spek saam met bultom te eet, um, maar dan moet jy besef, daar is eindelijk een totale gebrek aan, aan groente op die trek, um, hulle het nou maar probeer om dit te ondervang, dier hier en daar veldvruchte te eet, By, hulle beskryf nie baie van hulle interactie met die swaardstam nie, maar amper ooral waar hulle was, was swaardstam is, so hulle kon sorgum en pampoen en milies en, en swan by die stammen ruil. Merkwaardig genoeg baie van die plekke wat hulle geweldig gekrypeer het, uh, was daar voedsel in oormaat beskikbaar, onder die grond as boinkies en so, maar omdat hulle nie die daai type plantengroei geken het nie, het, het hulle glad nie daarvan gebruik kon maak nie. Op die Okwango morasse kon hulle van die palmiette en so eet en van die wortels van van ander planten en, en verder. Maar ja, hulle was maar hoofdzakelijk um, op, op jacht uh, aangewees vir hulle dagelikse behoeftes. Hulle het, so ek sê, drie keer een dag vleis geëet, patie keer melies, maar baie min groente, indien amper nooit.
2: Dis wat my so ontstelft van hierdie boek, is daar die am elkaar jachterij. Oeg, hulle het op een dag soms 16 buffels geskiet vir die lekker na ja, hoogte hoeners krij jy dit recht en het in die prijs van een buffel vandag en dan moet dat daar was nog een hand geweest daar act, act in die mord
0: kan ek ons obleef een Engels vraag um, when they set out from here did they intend to go to Angola or did that just happen and if they intended to go to Angola wasn't there somewhere between here and Angola that was acceptable as an alternative
1: Goeie, okay, dankie Denise. Ek dink dit was vir my die interessantste een van interessante dinge van die trek. Daai dag toe hulle begin trek, was hulle so kwaad vir president Burgers en somme vir die hele regering en waarskynlik nog vir 'n paar ander goed ook, dat hulle net eenvoudig begin trek het. Toe hulle hier by die Limpopo kom, toe kom hulle agter maar weet hier nou hierdie een kant is daar woestijn en daai kant is daar vijandige stamme hulle kon nie Zambesie toegetrek nie, want daar is Lomengula en, en Silikatiese mense daar, uh, so, dit is toe, van die redes, hoe hulle nou toe, toe rondstaan daar by die limpopo, omdat hulle eenvoudig nie gewet het, waar jy nou nie, maar hulle om terug te draai, was natuurlijk vir hulle glad nie een optie nie, daar was een klompie een derde van hulle wat teruggetrek het, maar die ander twee derdes het net besluit, ons is so kwaad vir al hierdie goeders ons trek, en dit het hulle so lang gevat, en Hulle toe nou later vrye pesaat by Kama, hier dier Betjohanaland uh, van destijds, of eindelijk ook so bykie later gekry. Maar voordierend oorhals waar hulle gekom het, was daar mense wat daar al geleef het. So hierby in Gami was daar die Batawana, en toe hulle hierby Rietfontein en Gansie kom, west van hulle was, was die Hereroes gewees, so daar was ook Nama oorlamstamme wat ook nie genee was dat hulle daar by hulle kon trek nie, so hulle moest dan maar so, weet op so half neutrale grondgebied, tussen die wambus en die hereroes en so aantrek tot in kouwkuland een rede hoekom hulle destijds in kouwkuland kon trek, is eenvoudig, omdat die, uh, die zwartbooi namas daaitijd die skrikbewind in kouwkuland gevoer het en daar was omtrend net twee hemba gesinne in die hele kouwkuland, vandag is het ondenkbaar as jy daar so kom dat het so is. In, uh, in elk geval, uh, uiteindelik, wonderbewonder, uh, het, het hulle nou uh, by die Portugese grond gekry, en dit het hulle in staat gestel om na 7 jaar, wat hulle eindelijk nooit rechtig geweet het, waar jy nie, kort voor die einde, uiteindelijk te besluit, nou trek ons Angola toe.
2: Ja, daar was natuurlijk die Jerusalemgangers in 1873 onderhoud, Jan Adam Enslin, wat al van zeer is dat getrek het, en so op, wat Egypte toon, toe hulle daar by die rivierkie komt, het hulle begin beklui, en toe sê hulle die, die rivierkie, die Nijlrivier genomen, toe later Nijlstroom, so daar iemand wat gewid het ergens, ons het nog kans vir een kort vraag, en dan sal ons moet afsluit, asjeblief.
0: Baie dankie, ek het geweldig interessant gevind, ek kom uit die geschiedenishuis uit, maar ek het nie al hierdie kennis gehad nie, wat ek graag wil weet so, is, so een koopie boeken, asjeblief, ja nee, verzeker, verzeker, wat ek graag wil weet is, of een mens die Dorsland trekkers, as deel van ons samenlevingse psycho of sociale, het is jammer, professe besuidend is nog weg, moet sien. Soos wat ons sê, maar die groot trek, as, as deel van ons genetika moet sien, ons sociale genetika, of as die Dorsland trekkers, rechtig een kleiner groep, wat eindelijk nie deel is, of wat nie deel is van ons wat sal ek het noem, nalatingskap, psyche samenstelling nie so bykie filosofies, maar is my toch interessant, omdat ons mense is wat trek, ons, bro, ons het nog in 1994, daarna het ons nog steeds getrek, uh, ons is trekkers,
1: dit was seker een van die moeilijkste vraag, wat ek vir myself probeer beantwoord het, en ek weet nie rechtig, of ek dit teruggekry het nie, want ek het probeer vir myself afvra, was daar het doel, nie rechtig in die termie, maar, maar wat was die sin daarvan, van die doorsland trek, eh, um, Uh, en wat was die doel daarvan maar ek, ek dink, dit is nie die type vraag wat, wat geskiet kinder geboort te vraag nie, ek het probeer om, om hulle omstandighede te beskryf en soan, ek so baie kon bespiegel oor, oor wat die doel daarvan is, maar ek dink uh, ek, ek voel bykie ongemakkelijk om, om altyd te plan en alles te sien wat wat gebeur het en iets wat my altyd deel van een groter stroom moet wees wat uiteindelik op iets, iets moet uitloop, ek, ek, ek weet nie of of ek dit anders ter kan beskou nie.
2: Dan is hier baie baie dankie vir u teenwoordigheid, ons het hier te maken met een historicus in wording, omdat hy nou al een hele paar boeken geskrywe het, wat uh, wat rechtig, uitsonderlijke werke is, uh, as u zelfs gaan kyk na nou sy nege bylaas, die name van die mense wat, wat getrek het, die sterftes, het uh, is werkelijk een indrukwekkende werk, uh, Nicole, uh, ek is blij om deel te kon gewees daarvan en dit is my voorrecht om vandag met jou te gepraat het, baie dankie